Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Aradona. Diego Maradona är död. Argentinaren av många ansedd som världens främsta fotbollsspelare genom tiderna, blev 60 år gammal. Vi nåddes av beskedet kvällen före publiceringen av det här poddavsnittet och eftersom den ordinarie inspelningen redan var gjord så uppmärksammar vi här och nu i all korthet före ordinarie avsnittstarten nyheten om Maradonas bortgång. Maradona hade problem med hälsan på senare tid efter en lång tid av missbruk och hade relativt nyligen dessutom drabbats av två hjärtinfarkter och även haft problem med levern. Argentinas president Alberto Fernandes har utlyst tre dagars landsorg, vilket säger en del om Diegos storhet. Det känns ofattbart. Jag är helt förkrossad, säger presidenten i en kommentar. VM 1986 var Diego Maradonas stora mästerskap. Argentina blev världsmästare och Diego Maradona tog alla rubriker. Dels för Guds hand, ni minns vi har pratat om det i sporthuset. Och framförallt för sitt 2-0-mål mot England i den där VM-kvartsfinalen. Arne Hegefors eh, referat, lika magiskt som Diego Maradonas prestation. Ja, Maradona var ännu större. Han var ett med bollen. Han växte samman med bollen. Det var ren briljans och är kanske VM-historiens absolut häftigaste mål genom alla tider. Och i Neapel. I Neapel. De tog två mästartitlar. Det var Maradonas båda två. Och jag tror, många tror, att Napolis hemmastadion kommer att heta Diego Armando Maradona stadion. Och vi utlovar en kärleksbombning special i nästa avsnitt av Sporthuset när det gäller Maradonas karriär. Nu, Lasse, får du dra igång introt för det här avsnittet. landskamper för 3 kronor gjorde Jonas Bergqvist, men det är han tvåa i den svenska ishockeyhistorien på här sidan. Olympisk mästare i Lillehammer 1994 efter den dramatiska finalen mot Kanada som faktiskt spelades den 27 i andra. Apropå siffran 272. För några avsnitt sen så kärleksbombade vi ju innovatörerna i idrottshistorien. Och en av de främsta utan tvekan, Dick Fosbury, som ju revolutionerade höjdhoppet som guldmedaljör i OBC Mexiko 68 med floppstilen. Vad hade Fosbury för startnummer på bröstet? Jo, 
272. Här kommer ytterligare en OS-notis. Precis under 272 sekunder så länge pågick det mest dramatiska OS-lopp som en simmare varit inblandad i när Gunnar Larsson vann 400 meter medley vid de olympiska spelen i München 1972 med 2000 delars marginal. 272 miljoner kronor, marknadsvärdet på Malmö FFs mästartrupp enligt fotbollstransfers.com. 40 miljoner mer än Norrköping på andra plats. Och mer allsvensk, 272 poäng har Mjällby tagit i seriens historia när det här avsnittet spelas in. Mjällby som gjort succé som ny Välkomlingar den här säsongen och är på 29 plats i Allsvenskans maratontabell. Och hör på den här då. 272 poäng i en basketmatch är ju väldigt mycket, men inte nog med det. I en pojklagsturnering i mitten av 80-talet som gjorde den då 13-åringen Mats Wermelin samtliga 272 poäng, vilket gett honom en plats i Guinness rekordbok. Wermelin gjorde alltså i den här sanslösa matchen för sitt Hammarby mot klubben Fåglarna samtliga 272 poäng och motståndarlaget inte ett enda. Detta är otroligt. Alltså jag tycker ju att frågorna hopar sig här. Vad hände sen med Mats Wermelins basketkarriär? Vad pysslade fåglarna med det undrar man ju. Och jag har möjligtvis släkt Mats med, med, med radioprofilen med den underbara rösten Stefan Wermelin. Vi måste, kan vi inte nästa vecka få, försöka få tag i Mats? Ja, Tommy. Va? Jag tar tag i det. Och, och kolla, jag måste berätta om det här 272-0. Det, det, du har ett uppdrag, du har ett uppdrag. Ja, stämmer detta verkligen. Jag sätter igång med arbetet. Så är det. Här och nu ger vi er veckans avsnitt. Just det, 272 av Sporthuset. Var är vi Lasse? Vi befinner oss alltså på ett ställe som alla som frekventerar Arlanda passerar ofta. Nämligen Arlanda stad. Och det man förknippar med det här är ju Eurostop, det hotellet som var där en stund. Men det är det inte längre. Vi är på någonting som heter Wii. Vilket ju för mig var ett gym i Sigtuna, men som visar sig vara otroligt mycket mer. Vikegård är dubbelvet i Wii och Eriksson är ett i deras lokaler i Arlanda stad. Så härligt att vara här. Tack för att vi kom, Niklas ja, och Jonas. Kul att Tack. ni är här. Kul att ni dök upp här. Men vad är det för ställen ni, ni har fixat till här? Alltså, vi har ju fått en liten rundvisning här som hastigast, men ändå. Det, det är ju inte direkt. Det är ju inte en damm i lokal. Man går ner i gym och lyfter lite hantlar och skriker högt på en motionscykel. Utan. Nej, det är klart. Men sätter man sina initialer, Vikegård och Eriksson, då måste man vara stolt över vad man har för någonting och då ska du hålla en viss klass, en viss nivå och en viss känsla när man kommer in och det har ju varit otroligt viktigt från, från första dagen, från första anledningen att vi ska kunna stå bakom det hela tiden och då vill vi ha bra kvalitet. Och vi ska ju veta att det är alltså både du och jag Tommy har ju många år jobbat med, med, med Niklas Mm. Jonas, det är alltså, vi pratar om en av Sveriges bästa fotbollsdomare genom tiderna vad hette han som dömde VM-finalen i fotboll 1934? Ivan Eklind. Så var det. Greven av Rom. Du, du, Greven av Rom. Du är lika med honom. Snudd på. Jag har i alla fall dömt ett VM. Vi är inte så många svenskar. Nej, men, eller hur? Dömt ett VM och en EM-semifinal. Stämmer. Mm. Och VM 2014. Mm. Och dessutom allsvenskans näst mäste domare va? Mm. I antal matcher. Stämmer. Hur många blev det? 300. Det där är konstigt för det beror på om man räknar alla kvalmatcher eller inte. Det finns statistik som räknar in och räknar inte. Men jag tror det är 344 om jag kommer ihåg rätt. Mm. Och 
Ja, nu är du med oss på, på Deeplay också och hjälper oss med... med Högsta do- domstolen? Ja, det är ett program på Deeplay. Ja, ja. Och då, och Jonas och Jonas, Jonas Dahlqvist, det är väl kul namn. Ja. Men det man undrar, det är hur liksom Sveriges främsta fotbollsdomare genom tiderna, jag säger det, Jonas Eriksson, hur du... Kan eh, jobba med Vikigård. <laughs> ja, det, det undrar jag också faktiskt. Ibland blir det riktigt snett och ändå bra. Hur, hur hittar ni varann? Alltså Niklas Vikigård, för er som inte känner till Niklas, det antar jag att de flesta gör eh, hockeyexpert i så många år i tv och dessförinnan mm. ju elittränare och bara några ättriga Boris Rosong-räddningar ifrån ett SM-guld som tränade 1998. Då släpper vi det! Ja, man bedöms ju trots allt på det där ändå. Ja. När man backar tillbaka så säger de liksom ja, det vann ju ingenting. Nej, men ja. Jag hade kul ändå ja. på vägen. Hur hittar ni varandra? Hur blev det så här? Ja, det är en lång historia och vi är ju udda, ovanliga och en fantastisk historia egentligen som har gjort det väl landat idag. Du kan börja, Niklas. <laughs> Ja, nej men, eh, jag var ju en ung passionerad tränare uppe i Boden där vi röjde runt rätt bra. Jag och en kille som heter Uffe Tavola, vi hade ett starkt hockeylag där uppe. Vi spelade en hård hockey, vi, eh, vi var nog lite extrema på den tiden faktiskt. Lars Gunnar Jansson, neran, eh, som ni känner bra, mm. gamla AIK-tränaren och radioprofilen sa att när man möter Boden då går det fort och det gör väldigt ont. Och det var liksom så vi ville ha det. Och jag var väl lite väl framåtlutad lite, eh, rätt många gånger på isträningarna där uppe. Jag tror Jonas började jobba på lokala tidningarna var 11 och ett halvt och sånt där. Då kunde han vända namnsdagsban och hela köret och allt sånt där. Nej, lång historia kort. Jag gjorde en, en, det var en träning, en kille som jag har bra kontakt med nu. Jag slängde av honom från isen för jag tyckte han uppträdde dåligt. Jag blev väldigt, väldigt arg. Gick in i mitt lilla tränarum som var en skrubb egentligen. Där var det uppskruvad en liten bänk Ikea-hylla som vi hade som skrivbord, jag och tavla. Det var precis man kom in i det där rummet i Bishem. Hur som helst, jag slår sönder den här bänken, jag slår handen i bänken, allting faller ner. Men på något sätt så får Jonas Eriksson då, som har öra mot rälsen eh, och jobbade då för lokaltidningen också haft Aftonbladet nys på det. Så Jonas ringer mig tre på morgon. Nej, det var det kanske inte. Elva på kvällen och sånt där. Jag vet inte. Kände som tre. Hej, Jonas Eriksson här från Aftonbladet. Jag har hört att jag, hört att jag skämt ut det. Det är 20 år. Ja. Det är 20 år. Lill gammal kan vi väl konstatera. Något. Och dagen efter, jag pratade väl väldigt kort med Jonas. Jonas hade säkert redan skrivit artikeln, vill bara ringa upp mig så jag fick fräsa lite i telefonen antar jag. Och sen då dagen efter så sitter jag och åker bil till träningen. Då är det liksom, boden tränare skämde ut sig, boden tränare skämde ut sig. mamma ringer, och vad har du gjort det för någon Niklas? Ja, jag kommer in i omklädningsrum och ja, hittar och ditan. Och dagen efter så är det liksom över... Sverige för de som är intresserade av det. Och så, där. Så, så började jag tänka. Då tänkte jag Jonas Erik. Jag visste inte vem Jonas var. Det är ingen aning. Jag hade träffat Jonas genom mitt liv. Liksom. Jag tänkte bara den där rackan. Är det för lirare? Men, ja. men sen träffas ni alltså på torget i Sigtuna där ni bor båda två. Ja. Då, och så säger ni så här. Vi har inte hört på en stund. Vi startar ett gym ihop. Nej, men det, blev, det blev så här också. Jag började jobba på SVT. Och fick Peter Gide som kollega. Vilket var ju jättetrevligt. Och då sa han. Du var en kompis till mig. Jag har flyttat till Sigtuna. Jonas Erik. Så ni känner ju varandra. Jag bara. <laughs> Lite lätt överdrivet Men i alla fall Sen så sprang vi på varandra på gym Och jag är långt Jag är väldigt Inte långsint överhuvudtaget På något vis Även om det Kan vara tuffa tag Och det ena ledde till det andra Och sen så hade vi liksom en, Någon gemensam dröm Som gick uppfyllelse För vi tyckte att det fanns Inget bra ställe Att, att mötas, tränas Umgås på i Sigtuna Och det är snart åtta år sedan Eh, och jag kände väl direkt att ska jag få lite snurr på det här måste man umgås precis som som tränare. Man måste ha människor omkring sig som är mycket bättre på många saker än vad man själv är. Och Jonas är sjukdriven på alla sätt och vis. 
Så att så, så börjar storyn kan man väl säga. Har jag glömt någonting Jonas eller? Har jag överdrivet lite Nej, men jag kan ju ta min story. Så <laughs> ja. Nu kommer men, en helt annan version. Den, ja. Det ligger väldigt mycket det Niklas säger. Och när jag flyttade till Sigtuna så och där började vi 2012. Ja, så länge är det faktiskt. Titta, drömma, planera, räkna, hitta rätt lokal, räkna, förhandla, fundera, vänta, bli besviken. Ja, det var en otrolig tålamodsresa. Ja, Flera gånger så gav, gav vi upp att det här kommer inte att funka. Och sen gick det. Sen löste vi allt och öppnade 2016 i augusti vår första anläggning på Stora Gatan i Sigtuna. Ja, ja. Och det, och det, vi är ju i Arlanda stad nu. Det är den andra anläggningen då. Ja, och sen har vi en tredje och, nu i, i Sigtuna också som är en helt annan modeskäng på Stadsängarna heter det. Eh, som innehåller lite mer... Eh, 10 meter och tak. Jonas styrde upp. Vi köpte en yogarörelse i Sigtuna så det är väldigt mycket yoga där. En mycket trevlig anläggning. Så tre anläggningar nu och snart en fjärde med en paddelhall. Och målsättningen är att ni ska sälja det här till någon av de stora kedjorna om något år eller? Det tror jag inte. Nej, vi tycker att det är kul och viktigt att driva den här lokalt med folkhälsan i fokus för alla som bor i den här kommunen. Att få folk att flytta hit för träning är ju så otroligt viktigt. Man blir äldre, man blir smartare, man mindre risk för depression och demens och alla sorta av sjukdomar. Så att vi vill driva den här vidare i vår egen regi. Vi har ingen ambition att sälja den. Vi har fått bud och propor på vägen. Men vi trivs att vara våra egna chefer och ta snabba beslut. Inte tröska i en stor organisation att allt ska se likadant ut. Och ni håller ju verkligen igång. Vi sitter ju precis vid den eh, paddelbanan där du Niklas skadades och ditt jäkla tjat om det. Men i alla fall, du, du, du är på väg till bara så du kör igång. Och du berättar för mig Jonas eh, jag hittar nämligen snabbt till kaffemaskinen här så det, det är den delen av gymmet jag gillar bäst. Men du berättar att du går och hoppar in ibland och kör crossfit-träning här. Och crossfit är ju då en... en det var det du ville ha. Du sa att jag måste tala om för att jag måste få trästa mm. crossfit. Så mm. Nej men alltså de som håller på med crossfit är ju, är ju av någon annan dimension än, 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 än många andra mentalt sett menar jag på. Men du har ju lagt av med din elitkarriär och ändå så håller du alltså eh, född 74 mm. va? Mm. Så var du 46. Mm. Så, så är du mån om att träna fortfarande. Det är ett bra år 74. Ja, just det. Ja, du tränar ju också som en besatt, herregud. Ja, nej men jag kör. Jag tränar nog, jag har sex pass i veckan. Det är så. Sex för... pass i veckan, ibland dubbelt, men en dag blir det. Men jag varierar. Tidigare när jag var aktiv, då var det alltid man skulle följa ett schema. Man skulle nå visst antal minuter i vissa pulszoner. Man var tvungen att sprintträna. Nu gör jag det jag tycker är kul. Jag kan gasa på. Jag behöver inte bry mig om en match på lördag, att jag ska vara i toppform. Jag behöver inte återhämta mig, utan jag kör som jag vill. Eh, ibland crossfit, paddel emellanåt. Jag springer kort, jag springer intervaller. Jag springer långt, kör styrka, all form av träning. Men jag tycker att det är otroligt roligt. Veckans sur. Det har ju varit prisgala till, till i, i fotbollsrörelsen. Magdalena Eriksson, diamantbollen, främsta spelaren på den kvinnliga sidan. Och på den manliga guldbollen till Slatan Ibrahimovic för tolfte gången. Och vi vet ju alla att diskussionen mellan Slatan Ibrahimovic och förbundskapten Janne Andersson den har inte varit så. Eh, vad ska vi säga? Den har varit, den har varit kylig eh, med x antal utspel från Ibrahimovic sida och Andersson har hela tiden sagt att så länge inte Ibrahimovic vill ha med i landslaget så är inte diskussionen aktuell. Men eh, efter att han tagit emot sin tolfte guldboll så sa Ibrahimovic i en intervju i Aftonbladet med Erik Niva så här. Eh, citat. Så när du säger till mig, saknar du landslaget? Yes, för jag vill vara i Friends Arena. Jag vill att det ska vara den gula muren eller den gula väggen eller vad ni nu kallar den. Man kommer ut, man har den gula tröjan och man ser att det är fullsatt. Om jag saknar det, såklart. Den som inte saknar det, han har redan avslutat sin karriär. Och jag har inte avslutat min karriär. 
Så sa Ibrahimovic alltså i Aftonbladet och det här drog ju igång mängder med spekulationer. Vad händer nu? Och allt fler börjar säga till Jan Andersson att du måste ringa till Zlatan Ibrahimovic. Vem ska ringa vem? Stor dramatik. Och då, då gick Jan Andersson sen via förbundet ut in, i ett uttalande dagen efter Ibrahimovic-intervjun och säger så här. Det känns naturligt att vi har någon form av kontakt framöver för att diskutera saken närmare. Så frågan är vad händer nu? Vad säger ni? Ja, men det är svårt att man ena veckan kritiserar ett landslag, en ledning, ett förbund helt och hållet för deras beslut. Och att man säger att jag gör vissa saker för att jävlas med dem. För att sen säga att nu söker jag jobb här. Mm. Och känner man fotbollförbundet och känner man Jannes principer rätt så är han ganska tydlig vem han vill ha med sitt lag och vilka anledningar. Jag tror inte Jan Andersson kommer att ändra sig. Han har byggt ett lag som har varit med en lång, lång resa. Inte bara vägen fram till det utan han har en långsiktig plan. Vilka ledarskaps principer han vill följa. Jag tror inte Zlatan kommer få samtalet, även om han sportsligt såklart när man leder skyttligan i Serie A och presterar vecka ut och vecka in. Sportligt sett kanske vore någonting, men det finns ju andra landslag som har jätteduktiga spelare på hög nivå som ändå inte får spela för att de kanske har en konflikt eller inte passar in i gänget. Benzema är ett exempel, det finns flera i andra länder också. Jag hade aldrig ringt Zlatan om jag var Jan Andersson. Jag hade bara någon genelare hela så att det var roligt att han vill vara med, men tyvärr den tiden är passé. Fokusera på Milan, fokusera på hälsan vi har ett annat landslag som är på väg åt en annan riktning. Jag hade aldrig riktigt. För mig hade det varit för mycket trassel och fokus som ska ligga på laget och prestationen såklart. Jag tycker det är lite knepigt att veta om han verkligen vill vara med. Ja men det är klart mm. att det är det. Är det här bara en provokation för att sätta press på Jan Andersson och förbundet och så vidare, vilket ju nu blir fallet. Va? Eh, eller har han, han pratar ju om fansen och den gula väggen och, och alltså, svenska fotbollsfansen i sina gula tröjor att han vill in på Friends Arena och känna stödet och vara i hetluften, sakna landslaget. Och det där. Kan det vara så att han har blivit han är snart 40, han, nästa år är att han liksom reflekterar över att karriären ändå är på väg över någon kulle någonstans och liksom börjar eh, han blir äldre han också. Jag håller ju med, alltså Jonas och Niklas alltså, summerar ju läget som det, som det troligtvis kommer att bli. Men jag läste i Twitter så verkar som du har en liten annan bild än Niklas. Nej men alltså jag tycker så, det är så kul, jag, jag, jag twittrar om att, att nu, har, nu säger Ibrahimovic kan du inte ringa Eh, och då kom det, blev det fart så men ring Jan, du måste ringa eh, och då blev det så här så skickade jag in, eh, jag skickade till, jag kan läsa upp det men, men eh, då började folk diskutera vem ska ringa vem ja. <laughs> alltså, 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 ska, ska Janne Andersson ringa till Zlatan Ibrahimovic eller ska Zlatan Ibrahimovic ringa Janne Andersson och det är alltså en fråga som är av vikt i debatten och diskussionen ja. men jag tycker ju att Janne Andersson kan ringa eh, det här är lite känsla av vintern faktiskt jo, men vänta, vänta, vi, måste, vi måste få in eh, nyårskänslan det är på Skansen, ja. Det är bara några veckor kvar. Det är lite pudersnö. Lord, vilket handlar om Tennysons ursprungsdikt från mitten på 1800-talet, är ju ändrad. Det var ju en, 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 översättningen till nyårsklockorna är ju en, en, en fri tolkning egentligen. Så jag har tolkat den ännu mer. Ring! Janne, ring! I bistra novembernatten. Ring in det gamla! Som vore det, det nya. Ring ut den stolthet som blott räknar anor för talets lömskhet. Avundens försåt. Ring in det rätta på triumfens stråt. Ring Janne! För bövelen! Ring! Gott nytt år till er alla!
Nej, men vad jag menar, alltså det här är ju, alltså läser man, läser man Lord Tennyson här så är det ju så att han pratar om det här med stolthet att vi ska släppa på lite grann det. Och kan mm. båda parter göra det här? Och, och, och det är ju medling, det är en vanlig medling det här. Alltså om, om verkligen Ibrahimovic menar allvar så menar jag också allvar. Lös, lös det här snacket och, och, och lira, då blir Sverige bättre igen. Det är inte bara ett EM 2021 vi pratar om, vi pratar om ett VM-kval som börjar före EM-slutspelet, vilket är extremt ovanligt. I vanliga fall så avslutar ett mästerskap och sen börjar kvalifikationen för nästa mm. mästerskap. Men nu börjar ju resan mot Qatar. Är Zlatan aktuell att vara med då? Så att det, 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 där, det finns ju andra saker som spelar roll den här gången som det inte gör i vanligt Just i Qatar, då är han ju nyligen fyllda 40. Ett då va? Ja, Just det. Ja. Eftersom han fyller i en mån. Exakt. Någonstans går väl gränsen även för Zlatans fysik. Jeremy Jagel lirar väl, han är 49 va? Ja, och Ibrahimovic sa ju i segerintervjun, eller vad man ska säga, intervjun efter utmärkelsen, att han ska vinna en guldboll till när han fyller 50. Så det är uppenbarligen ett uppehåll på 11 år nu. Sporthuset 272 det kommer ju nästa pris på tisdag, bragguldet. Och i och med att det är så speciell säsong, hur ska de göra? Alla har tänkt så här, det finns bara ett val egentligen och det är Duplantis. Armand Duplantis som vi har pratat en hel del om i sporthuset. Som fridåtsvän så såklart att det känns speciellt. Han har satt världsrekord, två världsrekord under vintern. Dessutom under sommaren så har han ju slagit Sergej Bobkas bästa utomhusnotering genom tiderna. 6-18, 6-17, alltså, Vi har aldrig sett någonting liknande i den svenska fridåtshistorien. Han kan fridåts- få varje år nästan här framöver. Han höjer ju lite någon centimeter varje år. Ja, han verkar ju vara en väldigt tydlig klass. Men då är det intressant då så här med Braggullsjuryns eh, statuter. För vi pratade ju statuter förra veckan när det gäller guldbollen. Men statuter Braggullet är så här då. Ska vi se om jag hittar det här Med Bragd förstås i detta sammanhang ett avgörande av hög rang vunnet genom ett exceptionellt uppåd av tekniskt och taktiskt kunnande segervilja och energi i förening med idrottslig ambition. Bragdens värde ska anses förhöjt i ett fall där avgörandet skett i ett svårt och vanskligt läge. En serie Bragder innebär ytterligare kvalificering för utmärkelsen. Och det sista tror jag inte många tänker på att en serie Bragder innebär ytterligare kvalificering för utmärkelsen för alla tänker, väldigt många tänker kring braggullet, det handlar mest om att det ska vara en skräll en överraskning, något vi inte hade väntat oss men det är faktiskt inte så, tittar vi till exempel på 1978, då fick Ingmar Stenmark och Björn Borg dela på priset efter att ha fått det en gång tidigare så det var andra gången de fick det, men i den motiveringen så står det ju för att genom en serie bragder har befäst ställningen i världseliten, Stenmark och Borg, och då säger jag någonting som ingen trodde jag skulle säga i den här podden som Duplantis och fridåtsvän Ge Zlatan bragdguldet. Alltså 39 Oj. år gammal. Han har aldrig fått bragdguldet. Dominerar Serie A eh, fullständigt. Och dessutom en faktor. Bragdguldsgörn har ju missat honom. Tänk i historieböckerna. Om man tittar tillbaka. Zlatan Ibrahimovic har inte fått bragdguldet. Stenmark två gånger. Borg två gånger. Anja Persson två gånger. Alla de stora har fått bragdguldet. Men inte Zlatan Ibrahimovic. Så, och jag har ju varit på det tidigare i sporthuset. 2016 till exempel när han avslutade sin karriär. Så valde man ju Henrik Stenssons OS-silver i golf. Istället för att ge, ta chansen. och ge. Då trodde jag det var sista chansen. Men här får de en bonusmöjlighet att ge Ibrahimovic bragdguldet. Jag tror inte att det kommer hända. Det blir Duplantis. Men nästa år är det OS. Duplantis kan vinna OS-guld. Möjligheten kommer igen så att säga. Och när man vinner OS-guld är det största inom fridrotten. Så det är min tagning på bragguldet. Hur många 
individuella fotbollsspelare, hockeyspelare lag, alltså i en lagsport har fått genom åren? Är det någon? Inte många, det är på något bra där för de har haft en väldigt svårighet att göra det. Peter Forsberg har inte fått det, Niklas Lidström har inte fått det de har haft sådana svårigheter. 87 fick landslagare Ja exakt, hela men, laget. Det, det, hela laget liksom, men jag tänkte, ja, en spel... Annars har aldrig fått det. Nej, precis. Och, någonsin. Ove Kindvall fick det för några VM-kvalmål då 1969 var det tror jag. Men annars... Ett magert år, <laughs> utan att veta. Men fick inte Agnes Simonsson för att göra mål på Jo han fick också. Wembley, ja, mot England. Och Ingmar ja. Johansson borde fått det eftersom, men han fick ja. Inte för att han, han såg fel han, att vara han proffs. Han med boxning. Ja. Ja. Men, eh, så, så precis. Och, och jag vet i Braggullsjöryn att de har haft otroligt stora problem. Jag vet inte hur man ska se på det som lagidrottsmänniskor. Att plocka ut en spelare. Är det inte svenskt? Det kollektivet. Liksom, det är laget som faktiskt. Plocka ut en spelare i ett hockeylag, i ett fotbollslag. Det är lite osvenskt liksom, att, att lyfta upp det på det sättet. Nej, men jag... jag... Kan ju köpa det med slattan, definitivt. Jag tycker om man har gjort en serie bragder, vilket han har gjort över så många år. Och någon gång ska det vara att man, har, man får bragdguldet. Och det här är ju en bragd, 30 plus, nästan 40 år gammal. Dominerar en av världens bästa ligor, det är en bragd. Själv är ju på Viktor Hedman till 100 procent, egentligen. Jag tycker att eh, bästa spelare i slutspel, de vinner Stanley Cup, han driver, han är väldigt osvensk och så vidare. Det är ju grymt stort för mig i min sport. Och i hockeyn har jag aldrig fått en individuell utnämning som jag sa då, 1987 fick VM i Wien där, fick hela gänget med de här rutiga, konstiga kavajerna. Men så att för mig, hellre Slattan och Hedman än Duplantis i det här läget, även om han är helt, helt suverän. Då har du nämnt tre av de fyra som är nominerade i kategorin årets manlig idrottare mm. vid idrottsskalan mm. i januari, nämligen Duplantis, Ibrahimovic, Hedman och dessutom Precis. är det Daniel Stål då skulle det sägas. Men Simon Banks motivering den tycker jag är briljant när guldbollen delades ut till Ibrahimovic. Han säger så här. Med en unik karaktär har han förlängt en unik karriär med ytterligare ett sensationellt kapitel. Mitt i prick alltså. Mm. Vilken suverän mm, motivering. Unik karaktär förlängt en unik karriär med ytterligare ett sensationellt kapitel. Det kan ju användas av Anders Lindblad när han skriver, alltså Svenska Dagbladet mm. sportjournalist när han skriver Copy svenskans paint. ja nästan, nästan. Men jag säger så här du säger en serie bragder. Jag menar han har ju satt världsrekord ett par gånger. Jo, men det är, alltså, du Och plan- han är bättre än Bubka. Ja, när man precis. tittar på så, där, så att det är väldigt svårt att gå förbi honom. Men det som är problem tycker jag bara nu, nu är det svårt för en jury kanske att se titta historiskt, men det blir väldigt konstigt när man tittar tillbaka i historieböckerna precis som det kanske med Peter Forsberg och så också men Zlatan Ibrahimovic som är Sveriges främsta fotbollsspelare genom tiderna har inte fått priset. Högt i tak i sporthuset. Vi jobbar ihop häromdagen Niklas, vi hade en tackling mellan eh, två, alltså Emil Larsson i Örebro och Oskar Sund i Oskarshamn där han är numera i mittzon eh, och det blev eh, en avstängning av den på fem matcher till slut och en stor diskussion efteråt om det överhuvudtaget är att betecknas som en tackling eh, som ska rendera en, 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 eh, en påföljd. Domarna valde att fria helt och hållet men när det gick vidare med en anmälan så, och de tittade på filmen efteråt domarna och sa vi anmäler inte det där, vi tycker inte att det ska göras det och så blev det ännu en avstängning på fem matcher. Eh, och vi hamnar i, dels var det en, en, en allvarlig smäll på Oskarsund, han har tidigare drabbas av hjärnskakning så vi hoppas verkligen att han kommer att rehabilitera sig och nu handlar det om en hjärnskakning igen så att det är ett frågetecken om han överhuvudtaget kommer tillbaka till sin karriär så den hoppas vi verkligen att tummarna för att det går bra men diskussionen som hocken har det är hockens DNA som, som vi diskuterar om, det vill säga vad är grundförutsättningarna för att spela ishockey eh, och då är ju det fysiska spelet någonting som många pekar på och där sker en stor förändring alltså det, det som förut var 
på Youtube kan man ju visa Scott Stevens tacklingar som liksom när han släcker spelare alltså det är noll, och, ja, stora tacklingar på, på, som gör att spelare tappar mer än andan. Eh, Niklas Kronvall är ju en annan spelare som är känd för sina tacklingar och det finns liksom såna här highlight höjdpunktsfilmer med honom för att han tacklar. Men förändringen i ishockeyn har gjort att man har, man har börjat en förskjutning från att hylla det fysiska spelet till att bestraffa det fysiska spelet. Det är alltså så att en av, en, en av, den här tacklingen som vi pratar om som blev fem matchers avstängning för en huvudtackling det hade inte blivit en avstängning vi backar några år utan Nej. det hade inte ens anmälts. Och här är frågan, vart är hockeyn på väg? Ja, jag tror inte ens hockeyn vet det faktiskt. Vi ser att Sören Persson och Morgan Johansson 1700 matcher ihop tror de har de här två och de tycker inte att det är en utvisning och sen då dagen efter så tycker domstolen, disciplinnämnden, någonting helt annat. Så att vi står ju, där står man ju väldigt långt ifrån varandra. Jag pratade med Sören Persson som var frustrerad när man dömer tycker han då på en eh, konsekvens istället för dömer på hand, för handlingen helt enkelt. Så att man förväntar sig inte att bli tacklad eftersom det hände så sällan. Jag var på hovet här och såg eller jobbade på matchen mellan Djurgården och Brynäs. Det är en tackling på 60 minuter. Alltså en som jag känner. Oj, det var en liten tackling. Så att om det står upp någon spelare som helt plötsligt Emil Larsson gör på Oskarsund så förstår jag att först och främst förstår jag att spelaren inte tacklar. För när man tacklar är man rädd att åka ut och det är väldigt dyrt. Emil Larsson, det är 54 000 netto han ska betala för den här smällen. Netto. Efter skatt ska in. In på kontot. Och sen då eh, fem matchers avstängning på det. Så att nu åker spelaren runt. Oh, har jag råd att tackla? Blir en smäll? Är han redo? Och så vidare. Så vi är, just nu är det enormt gungfly i svensk hockey. Jag tycker att just nu är jättedåligt i svensk hockey. Men när vi jobbade intensivt där ja, 2015, 2016, 2017 på Simor tillsammans så var det samma problematik. Absolut. Vi hade uppe i sporthuset tidigt då, 2016. Mm. Eh, när, när jag lyfte, det blev ett halabalo då för jag sa det att eh, kanske är det så att open ice-tacklingar kommer att försvinna från ishockeyn och att det då blir mer likt damishockeyn även om man kanske får tackla hårt i sargen fortfarande men att själva open ice-tacklingarna kommer att försvinna att det blir ett ingrepp i ishockeyn för att helt enkelt komma bort från de här huvudskadorna och så. Är det dit vi är på väg? Ja, det tror jag. Jag tror att det finns starka krafter för att ta bort tacklingarna överhuvudtaget. Alltså inte bara open ice? Nej, jag tror att, att tacklingarna... Folk kommer att tycka, då säger jag folk, vem vet jag inte riktigt, men det finns någon typ av lobbyverksamhet som gör att vi vill inte ha tacklingar. Vi vill ha fart, vi vill ha passningar, vi vill ha någonting helt annorlunda än det som var när jag började spela hockey och många andra. Eh, spelet, ni vet ju själv, nu har jag följt hockey i så många, många år, så det såg ut på 70-talet, man stod och bökade vid sargen, man kunde blockera vid sargen och offside och icing, allting såg ju annorlunda ut. Ytterzonerna var mindre och mittzon var större och så vidare. Så hockeyn har ju ändrats enormt mycket sedan dess. Men eh, sen de sista 7-8 åren här, jag skyller på Jonas Rönnqvist och några unga ledare till som har kommit in och satt en enorm fart på hockeyn, den här presshockeyn där man ska pressa tillbaks pucken och man ska sen då försöka vårda pucken. Det vill säga att man håller det. Och i den här farten där man inte får haka, vad är vägen så blir det väldigt, väldigt svårt. Och när man väl kolliderar så blir det katastrofala följder ibland. Ja, för det jag tänkte på just med farten. För vi är ju skolade i ishockey som gick så mycket långsammare. Mycket långsammare. Så funkar de här gamla reglerna ihop med den här farten? Det är ju det som är den stora utmaningen. Eh, spelare som är lite lättare, lite mindre fysiska, alltså i nacke, axlar, bröst och så vidare, ser helt annorlunda för att kunna ha den här farten hela tiden. Ska ta de här stora krafterna så att Nej, det är, vi, vi är hocken. Alltså, ja, för mig gör det ju ont. Det är som att slita ut hjärta på mig när jag ser hockeymatcher. Utan, utan, jag gillar inte dig och du gillar inte mig och du ska få en tackling nu jävlar. Om jag får svära lite grann här. 
Utan det är ju nästan, det är nästan inga sådana grejer utan man lirar hocken bara och så vidare. Men vi står i ett enormt vägskäl vad hocken är på väg. Men måla upp din framtids... Om du skulle få bestämma hockens utveckling. Ja. Du som både tycker hållbarhet är viktigt ja, och viktigt. utveckling är viktigt. Ja. För så att det inte framstår bara som att men jag vill ha det som det var 83. Utan helt enkelt så här skulle det se ut om jag får, får vilja. Jag vill absolut inte ha det som det var 83 eller 96 heller. När man åkte med en klubba i midjan hela tiden. Och man kunde köra arman om spelarna i hörnen och så vidare. Det tycker jag är iskallt. Liksom. Man måste kunna flytta fötter. Man måste vara smart i försvaret. Man måste, alltså alla de här sakerna. Jag, jag, vill, jag vill fortsätta med den här diskussionen och tidigt i åldrarna skapa en förståelse för att du måste se upp när du kommer ut på isen. Att du måste också som, pass, eller som puckförare vara redo för spel. Alltså redo för tacklingar hela tiden. Jag vill jobba med det. För om man inte har kvar det incitamentet i hocken så kan du inte få spelare som kommer ut och blir lite rädda med pucken och skvätter puckar. Utan då tar du bort så mycket av hockens DNA- så om du plockar bort alla de fysiska jobbiga inslagen ja, men då har du inte så mycket mer att spela med i hocken utan då blir det bara fram och tillbaka. Vi fick ett powerplay, vi gör mål, vi vinner matchen. Alltså om jag tittar på fakta, den utveckling som är och tittar bara på fakta så eh, tycks det mig som att eh, ishockeyn har en väg fram som innebär att eh, tacklingarna kommer försvinna. Det som kallas för open ice, det vill säga tacklingar ute på spelplanen. Inte längs sargerna, där tror jag det kommer vara kvar. Det kommer fysiska spel att vara kvar. Men man kommer i princip ta bort tacklingarna i, i, i mitt, alltså det här, när, när spelare har fart. Det, det, I princip så. Och det, det, det tycker jag, beslutet från disciplinämnen i det här fallet vi pratar om, det är en detalj kan man tycka. Men läser man beslutet rad för rad så ser man att det är glasklart hur disciplinämnen resonerar. Och vi kan tycka vad vi vill, men disciplinämnen har nu slagit fast att en sån tackling som Larsson utför på Sund, den är att beteckna enligt regel 44.1 som eh, checking to the head och liktydigt med fem matchers avstängning. Men en grej som jag tycker var intressant som du sa Niklas, för man pratar ju ofta, hur får vi bort de här hjärnskakningarna? Vi har ju till exempel en kollega Sanne Lindström som får avbryta ja, ja. sin karriär på grund av hjärnskakningar och huvudtacklingarna har blivit eh, svårare och jobbigare hjärnskakningar. Farten höjs, mm. träffar mot huvudet och då pratar vi ofta om att bestraffar hårdare. Men den här tagningen som du har på det när du målar upp din framtidsvision nämligen att utbilda unga spelare ja. att ta emot tackningar. Får man ordning på huvudtackningar den vägen? Det är definitivt så. Alltså, inom, det finns väl en nollvision att för, för och lyckade i trafiken men kommer jag aldrig att nå dit såklart. Samma sak i hockey också. Det spelar ingen roll om det är en nollvision. Det är väl Morgan Johansson som leder någon typ av... Domaren från Ljungby som var... Ja. ja, en av domarna som leder just det här hjärnskakningsprojektet. Det finns en nollvision från Svenska Hockeyförbundet också. Inga hjärnskakningar ska vi ha. Och då ska man ju stryka alla skillcamps till att börja med och bara jobba med jag måste orientera mig. Vad är jag på banan? Hur tar jag en tackling? Och så vidare. Men det finns också en kultur inom hocken som inte är tidsenlig. Som inte är i samklang sam med 2020. Alltså det är den här gamla backstilen över att går du in framför kassen då får du spö och slå han på armarna. Krosscheka i tänderna på den jävla lilla grisen. Jag håller inte med. Det samhället inte är så samhället. otroligt soft samtidigt som samhället aldrig har varit mer våldsamt än vad det är nu. Det har aldrig varit så mycket stök som det är. Men det är så många mesiga människor som ska fråga eller vad känner du, vad vill du, vad tycker du? Hockey måste våga stå still, ha sin jävla DNA kvar, punkt slut. Sen får alla tycka vad de vill runt omkring. Och de som vill se dem, de går på matcherna. Man kan inte passa alla. Vad var det Tommy Sandlin sa? För många vänner gör dig löjlig. Och hockeyn är på väg att hamna där. För många vänner gör dig löjlig. Våga stå där istället för att vara liksom samklang. Vadå samklang? Jag vill bara ha det så här Lasse. Den här, Jävla skitsnack. Den här, den här diskussionen som ni upplever just nu kära lyssnare. 
Det är den jag längtar till varje lördag när jag åker in på en hockeylördag och får snacka med Vikegård. För det, det ger alltid en hel del. Men grejen är så här. Han har fel. Men det är en helt annan sak. Du får tycka vad du vill, Niklas. Det är ditt program. Du har sista ordet. <laughs> Nej, det är Tommy. <laughs> ja, Tommys program. Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vad säger ni? Vi får in mängder av frågor också om var. Och då är det så att vi har ju faktiskt haft en varpaus kan man säga. Den är banden med ett par år lång i sporthuset. Vi tryckte ganska hårt på det samma med fotbolls-VM 2018. Ja, ja. Och nu har det ju kommit i många stora ligor men inte i allsvenskan. Tack för att ni hör av er till sporthuset. Ät sporthuset på Twitter. Sporthusetpodcast.se heter vår hemsida. Och då har vi lagrat upp det. För nu har vi Jonas här. Och det är också intressant att höra Niklas för videogranskning är ju inte alls något eh, särskilt omstritt. Jo, det är det flesta när det gäller målgården och grejer. Vad ser inte du? Det tunnas ut. Ja, ja okay. det är det. Mm. De har ju de har, de har, de har kalibrerat. Det är en av mm. få saker som har blivit bättre. <laughs> och, och den här grupperingen. En grupp vill ha var, tycker att det ger mer exakthet. Där verkar många domare vara faktiskt. Och att det ger mer korrekthet. Underlätta för domarna. En annan grupp tycker att domarna ska ta besluten. Mänskliga faktorn är viktig att behålla och parodiskt emellanåt med offside-bedömningar av spetsen på en armbåge och så vidare som man får se på reprisbilder från Premier League. Och då är det ju flera som hört av så vi kan ta ett exempel bara. Fredrik Norrström om var ett omdiskuterat ämne, inte minst i Premier League dessa offside-situationer där en tånagel eller en levefläck på axeln enligt färgglada linjer gör att man döms vara offside. Borde man inte kunna ändra det så att man använder var i offside-situationer på samma sätt som man använder var i straffsituationer, det vill säga domaren på planen dömer var går endast in om domsluten är uppenbart felaktigt. Att domaren tar tillbaka beslutsmakten på planen för som det är nu så har det tagit bort en stor del av känslan att titta på Premier League på tv tycker Fredrik Norrström. Mm. Ja, jag håller med honom. Och det finns ju någonting, just de orden som Fredrik nämner här, uppenbart. Alltså clear and obvious säger man ju på engelska, att ett uppenbart ska vara tydligt. Men det gäller inte till exempel kring offsider. För det är svart eller vitt. Antingen är man offside eller inte. Det finns inget clear and obvious där. Jag tycker att man borde börja titta på det. För det du säger, när vi tittar på en leverfläck på axeln eller armbågen eller är tån framför. Och då vet vi om att så många bilder eller så få bilder vi har per sekund när vi har rörliga bilder så kan vi inte alltid se när bollen lämnar foten. Så det går inte att vara matematiskt helt säker. Och där tycker jag att vi har hamnat fel. Vi hamnar i situationer där jag får samtal med mer eller mindre varenda helg. Folk som blir förbannade. Och jag tror att många skulle acceptera att få den här, de stora uppenbara felaktiga besluten. De som vi kan se vi fyra kan enas på en repris nästan på en gång. Det är de vi ska in och plocka. De ska vi ta bort. För självklart måste vi, dels i allsvenskan men UEFA, FIFA, fotbollsvärlden har bestämt att vi ska ha digitala hjälpmedel, vi ska ha var. Vi kan inte stå utanför det. Det funkar inte. Det... Ja, för allsvenskan väljer att stå utanför och som jag uppfattar det som jobbar med allsvenskan väldigt uppbackade av stora, stora supportgrupper som tycker att vi vill inte ha var rör inte vår allsvenska och, och, och svensk elitfotboll tvekar hur ska vi göra, hur ska vi göra, hur ska vi göra mm. Ja men det är självklart, du, du sitter här med en dator framför dig, du har ingen skrivmaskin med det för det finns någonting som är bättre än en skrivmaskin och när vi har ett analogt sätt att döma fotboll där vi har kommunikationsutrustning och signalflaggor och det finns ett videodomarsystem det är klart vi måste anamma det på något sätt vare sig vi vill det eller inte som domare idag från Sverige, Glenn Nyberg, Andreas Ekberg våra främsta domare i dagsläget de har jättesvårt att nå långt i Champions League de har jättesvårt att nå ett mästerskap för de kommer inte komma dit eftersom att de inte tränar regelbundet med det hela. Det är det som väger avgörandet i slutändan om man kommer till de mästerskapen. Och om du inte kan nå hela vägen fram, vill du verkligen hålla på med det och kommer du att satsa på det det innebär att vi kommer få färre domare 
på grundnivå och det innebär att det blir färre domare som i slutändan kommer att satsa mot toppen. Vi får en sämre domarkvalitet. Är du snickare och det finns spikmaskin, då vill du inte stå med en hammare. Du vill ha den absolut senaste och bästa tekniken. Sen kan man fib- kalibrera och göra det bättre. Men det är klart att vi måste ha det på något sätt. Allsvenskan, du vill ju titta uppåt. Conference League, Europa League. Tänk att de har Champions League. Och de hör av sig. Och du, när du tittar tillbaka på din karriär Jonas, du pratar om jag dömde VM i fotboll 2014. Jag var VM-domare i fotboll. Jag har dömt en EM-semifinal 2016. Det är liksom... Men det är stängt. Finns inte den möjligheten att utgå ifrån för varför ska UEFA plocka upp domare från Sverige som inte är vana vid att jobba i det systemet alla andra jobbar i? Nej, men de, mer eller mindre. Och även idag, jag menar idag, Andreas Ekberg ut och dömer Champions League till exempel, har med sig videodomare, men han är inte van att göra. Det är som allt annat, det här är er podd nummer 272, ni har gjort det några gånger, ni är lite tryggare än om det var första podden, då vet man inte, eller andra eller tredje. Det är klart, allting du gör med repetition blir du bra på. Och det är också ett signalvärde. Och det är inte bara de stora länderna. Det är inte Spanien, England, Frankrike, Tyskland som, och Italien som, som har var. Väldigt många mindre länder, nationer har det. Och där hamnar vi långt efter. Och då är frågan, hur ska man göra var så att det landar bättre? Då? Jag fick också från Fredrik Bergman, en annan Fredrik, som skickar den här bilden. med på Så som det ofta kan vara, det är från Premier League då. När armen... Han pekar med armen då vart han ska springa spelaren skickar ut armen. För, och då visar sig att halva armen är då offside medan stora delar av kroppen är... Räknas armen som offside? Allting du kan spela fotboll med vilket ju i princip är... Man drar ett streck ungefär där jag har min arm Aha. just nu. Ett kort här. Så att det, och, det där är ju... och det här är ett exempel För den här hade ju förmodligen aldrig observerats på plan, tror vi va? Nej. För att den är svår att se. Alltså den tar man inte Absolut. riktigt, eller hur? Men däremot så hittar datorn den kan man säga. Ja. Och, men är det den fotbollen vi vill ha? Jag, menar, jag, jag förstår de supporter som inte vill ha det för man vill ha den gamla fotbollen. Men vad gäller offside, om nu assisterande domarna som är så otroligt skickliga idag, 98-99% procent rätt. Om de bedömer någonting som vi inte kan se på första reprisen är fel. Ska vi hålla på att grotta, skruva bollen fram och tillbaka när rör den? Det ska ta två minuter och ändå är vi inte riktigt nöjda. Det tycker jag inte. Utan det finns en anpassning till det hela när vi går på klara och tydliga beslut. Och vissa ligor har lyckats bättre. Vilka? Han, jag tycker stundtals, nu eh, ser jag har haft en del problem. Bundesliga tycker jag har funkat bra. Eh, tyskar är lite svartvita, det är tydliga mm. saker. Inkörningsproblem såklart, det finns det alltid. Jag tycker Premier League har gjort det katastrofalt dåligt. Jag tycker man ser otroligt många dåliga exempel som frustrerar, irriterar. Spelarna vet knappt vad som gäller. Eh, så de har absolut inte lyckats på det. Å andra sidan ett stort skyltfönster på många sätt. Nu är ett förslag som kommer få fotbollsvännerna att eh, säga upp intresset för mina åsikter. Men jag, jag tycker så här. Eh, Trumvirvelar. Ja, exakt. Det här, här är lösningen på var. Gör så här. Gör så här, Kolo. För det första. Eh, det som är ja eller nej. Skapa en gräns för det. Är bollen över linjen eller inte? Är det mål eller inte? Det finns ju idag i dom. Det, det, det ringer i klockan där. Eller vad det är. Mm. Men det mål står det. Mål. Finns inte alls. Samma sak med offside. Ta bort bedömningen av det. Gör det, ja eller nej. Det är datorerna som sköter det. Eh, och det, det, det skapar en regel som säger att det ska vara luft emellan. Det är det som avgör. Det ska vara luft emellan eh, anfallande spelare. Och, så det här är exempel med Premier League med armen. Det är ingen offside och nya regler i det här. Luft emellan ska det vara. Och det är datorerna som sköter det. När bollen lämnar foten och så, alltihopa. Ta bort de assisterande domarna. De kommer nämligen inte behövas. Bollen över linjen respektive offside. Det sköts av datorerna. Och det ringer i klockan på domaren bara så klart. Och... Behåll vardomarummet. Ge varje lag en möjlighet att utmana ett domslut. Om du utmanar ett domslut och har fel, straffspark emot dig. 
Då kommer det inte bli så många som gör det okynnesmässigt. Straffspark är tufft. Ja, men då har du rätt att utmana. Och så känner du så här, gud om du missar ju det här, det är inte klokt. Då påkallar du, då går var de här som sitter i presidiet där, då går de in och tittar och ger sitt domslut. Och så spelar du. Och sen så gör du ordnar du det här med tilläggstiden också. Det är mitt förslag. Okej, nu kommer, nu kommer facit. Vilka av de här grejerna går att... Nej, men jag det, ser ju armarna i kors. Ja, det, armarna i kors. Det, det första Lasse säger är det där med att ta bort målkamera eller liksom bedöma bollen inne ute. Absolut, det är svart eller vitt. Det är inte synpunkt utan den är inne eller också är den inte inne. Det springer av vilket lag man håller på. Det är matematiskt, det är digitalt. Och det den tyck- frågan är inte så laddad. Den tror jag de flesta kan ställa upp på ja. just målkameradelen. Verkligen. Mm. Och sen pratar vi om det med clear and obvious. Uppenbar tydligen. Men uppenbart och tydligen gäller ju bara om vi frisparkar eller vi straffsparkar vid sådana bedömningar. Men det gäller ju inte vid offside. Det gäller inte när man går för tidigt från mållinjen. Utan där är det ju millimeter. Och fotboll är inte millimeter. Fotboll är inte svart eller vitt. Fotboll är en gråzon med åsikter, tankar, erfarenheter. Man ser det på olika sätt. Men om man koncentrerar sig på att gå in på de stora besluten som är uppenbara, som vi fyra efter första reprisen säger oj, 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 det var ett fel. Det är det vi ska gå in på. Inte när vi har tittat ruta för ruta, tycker jag. När vi trattar ner var hetsen så runt om så tycker jag att väldigt mycket handlar om de här offsiderna. Alltså ja, det, är de, det, det är de som är så laddade. De är otroligt laddade. Och då är frågan om, är Lasse, vad säger de Lasse? En, en, en mindre regelkorrigering som innebär att det, att det ska vara luft emellan eh, och att det då blir lättare och det inte ska jobbas med armbågar. Och ja, grejer. det skulle ju gagna det offensiva spelet. Eh, I så fall det skulle vara, vi skulle vinka betydligt färre och så här, de skulle våga. Så varför inte? Men på något sätt har vi hamnat i det här att clear and obvious gäller inte offsider. Det innebär att det är millimeter. Man kan vara offside med en millimeter, en centimeter. Och det är väl inte det vi är ute efter. För det tar sån tid att titta när slås bollen och vi flyttar kameran och vi drar det här kalibrerade strecket. Det är ju det folk blir så frustrerade på. Vi har varit inne på det tidigare också. att Det går inte att stoppa ändå utvecklingen. Och det är ungefär som vi pratade om när vi hade kärlekbombning av Grenoli i sporthuset. Att de var ju, Gunnar Norda till exempel när han stack iväg, han var ju hatad och illa omtyckt för att han åkte till Italien för att tjäna pengar. Så var det 1949. Och, och jag tror att om tio år så kommer vi nästan, kommer ihåg hur vi surrade i sporthuset avsnitt 272. Det var jätteladdat mm. det här med, med, med videogranskning. Det är ju självklarhet. Så tror jag om tio år. Men frågan är allsvenskan, vad gör de? Vad gör de? För det kostar ju pengar också. Jag skulle vilja säga att man, att man lägger ner mer tid på att utreda. Hur kan man göra? Måste man göra alla matcher? Hur har man gjort i mindre länder där det inte får kosta lika mycket? Det finns produktion på alla matcher idag. Hur kan man ta hand om den signalen? Vem ska göra? Vilka situationer ska man titta på? Det finns ganska mycket att göra för att utreda. För det finns en poäng med det som inte många pratar om. Det finns ett förebyggande syfte. När du har videodomare, när du vet att allting du gör filmas då gör du inte massa dumheter. Mm. Du drar inte tröjan, du knuffar inte i rygg, du trampar inte någon på, på tåna för du vet att det här kan ertappas. Det är massa situationer som inte händer när du har videokamera. För du vågar inte ta vissa risker. Och det är någonting som inte pratas om. Och bara att införa det, då får du en renare fotboll. Rätt lag vinner betydligt oftare när du får det. Öppet hus i sporthuset. Tack för alla häftiga introinspel. Ni såg ju, ni såg ju imponerade ut. Det är ju våra lyssnare som kom med allt det här på 272 i början. I det här fallet Lennart Skott, Erik Dahlberg, Christian Sandberg, Stefan Holm, Tobbe Risve, Robert Johansson, Martin Pålsson, Peter Tjeck, Peter Rosmark och så var det Patrik Larsson också. Och jag har ju en uppgift alltså till nästa vecka att reda ut basketkillen där. 272 poäng. Värmelig. motståndare. <laughs> vi finns alltså också på Instagram. Sporthuset podcast heter vi ju där. 
Sen var det den här frågeställningen med gamla klubbar som har försvunnit. Då tänkte jag på dig Niklas för det kom upp en klubb här nämligen Gävle Godtemplare. Klubbar som har försvunnit och varit stora ska vi kalla dem slumrande, en del döda. Vi pratade senast om IK Göta, hockey, mm. Heim, Hellas, handboll, Öxabäck i damfotbollen. Och det här kom från Niklas S. Eriksson då. Slumrande lag, Gävle Godtemplare. Första lag utanför Stockholm som rådde att vinna SM-guld. 1957. Och Godtemplarna var ju en, ja, saffpiraterna kallar man för och eh, sen dök Strömsbro upp. Strömsbro godis var de två starka klubbarna i Gävle på den tiden. Och sen så eh, på något vis, så alltså, har inte riktigt exakt story, men Brynäs då med eh, Wickberg, Ture Wickberg som stark ledare där på 60-talet smög in och blev starkare, gick upp och åkte ur tror jag någon gång och sen upp och sen då fanns det väl inte plats för tre lag i högsta ligan. Jag vet att Masen Karlsson böt från Strömsbro till Brynäs tidigt för att få vinna ett SM-guld och så vidare. Så det var nog naturligt kanske att, att helt enkelt det fanns inte plats för tre stycken elitlag i Gävle. Är de kvar i systemet nu eller? Eh, alltså en bit ner? Nej, jag tror inte de spelar seniorhockey. Strömsbro är, är ju där, men Godtemplare mm. som vi pratar om är ju Strömsbro Division 1. Gävle Godtemplare är fortfarande en bred, stor, duktig Eh, ungdomsförening har satsat väldigt, väldigt hårt på det och producerar bra spelare. Men det är ganska tungt när man går in ändå på Elias Lindholm. Då står det ju där ändå ja. eh, på NHL-sidan. Modeklubb, Gävle, eh, GK. Ja. Och eh, Elias Lindholm i Calgary. 29 kassa säsongen som gick. Inte Han, illa. De är extremt nöjda med han i Calgary. Han, de får mycket de, back for the money där. Mm. Så att det är en, en duktig spelare. Han har... då, och då är han ändå forward. Ja, han är ändå forward. Hojta till om ni kommer på fler. Det är ju rätt kul att minnas tillbaka på en del av de här. Och, och några kan ju st- DG, vi ska säga det. DG Fors gick ju inte upp nu. De hade ju verkligen chansen. Mm. Apropå en klubb som har varit lite vilande. Det var ju 23 år sedan. Men de har ju en ny möjlighet. Vi ska säga grattis till Hamsta Bollklubb som mm. gick upp. De har inte varit borta så länge. Men DG Fors får en ny möjlighet nu kommande helga. Kivens, det är Kivens läger det där. Alltså det är många som redan har liksom grattat ja, DG Fors ja, så det ska vara klart. De ölen, de har legat på kylning ah, många ah, lördagar ah, nu med matcher ah, och liksom fått skjuta. Och guldhattarna ah, finns där och t-shirtarna ah, är tryckta. Frågan är vad som händer med dem. Gisödra ah. som jagar dem, liksom, de gör 1-0 ja, i, i, i 89 och, och, då, och, och liksom hankar sig kvar hela tiden. Oh, vad nervöst! Oh, vad nervöst! Fem poäng, två omgångar. Oh. Allt att förlora. Allt att förlora. Idrott. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Vi testar Jonas vänsterplock Där är kärlekspåsen Olyckspåsen det blir ju någon slags stensakspåse mellan er om det ska bli olyckspåsen eller kärlekspåsen efter att vi har haft dagens kärleksbombning. Du håller i vilken påse tror du, Jag Jonas? Jag tror att det här är kärlekspåsen. Korrekt. Vem är det som hittar på de alla roliga grejerna? <laughs> ja, det, 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 Tommy, det har... Tommy tänker fortfarande. Ja, det. Kan komma nyheter från hans sida. Men, Men i fortsättning. Eva-Lena Hedestig i, i, i Skåne i ja. Rosengård har, på, har virkat och stickat de här ja, till snyggt. oss. Snyggt. Jag är fullständigt övertygad om att du kommer att ha någonting att berätta om det vi ska kärleksbomba nu dessutom. Vladislav Aleksandrovich Tretjak Född 25 april 1952 i Moskva Smeknamn Mannen med hundra händer Mannen med hundra 
händer. Internationell mästerskapsdebut som 17-åring i VM 1970 i Sverige. Det skulle bli 285 landskamper fram till slutpunkten 1984. Sovjetisk mästare 13 gånger med CSKA Moskva. Tre stycken olympiska guld. 1976 så bar Tretschak den sovjetiska fanan vid OS-invigningen i Montreal. 10 VM-guld. Bäste målvakt i VM fyra gånger. Första sovjetiska spelare blev invald i Hockey Hall of Fame. Och på grund av järnridån i Sovjetunionen så fick Tretschak ju aldrig chansen att spela i NHL men efter karriären så blev han hyllad målvaktstränare i Chicago Blackhawks. Och senare under många år politiker i Ryssland och just nu ordförande i det ryska ishockeyförbundet. Och 2014 så tände Vladislav Tretschak elden vid invigningen av olympiska spelen i Sochi. CCCP och Vladislav Tretschak, ordet är ditt Niklas. Ja, tack så mycket. Jag är född 1963 och upplevde han. Det är ju 70-talet, en bit in på 80-talets stora målvakt. Om vad var det för sätt att spela, vad var det för sätt att förbereda sig fysiskt och så vidare. Tretschak var ju liksom, alla ville ju vara Tretschak när man stod i mål. Vända innebandy match, jag vill vara Tretschak! Jag vill vara Tretschak! Först var det honken för länge, länge sedan och sen var det Tretschak såklart. Och han, varje gång den blev lite längre fram, då stod, kom någon annan, det kom någon myskin och det kom någon annan som kände, nu har vi chansen att vinna, det är inte Tretschak som står. Och så vidare. Så att Tretschak tillsammans med ett antal andra spelare personifierade att vi alltid var stryk med en väldigt massa mål. Tretschak är väl för mig det är väl den största målvakten någonsin. Men han var ju hur stor som helst, både under och sen efter sin karriär. Lite märkligt det där med Chicago då. Jag har ju träffat honom någon gång och stått bredvid och så Hans engelska är inte så glimrande direkt kan man väl säga. Hur han klarade sig i Chicago som målvaktstränare. Det måste ju ha varit spännande på något vis. Där. Men vilken, vilken legend och han har säkert påverkat hockeyn i, i många riktningar. Och lite influerad av Leif Honkenholmqvist också tror jag. För han var lite på träningsläger hos Honken och så vidare för, för många, 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 många år sedan. Ja, för du sitter med någon bok där. Nej, men jag fick den här för någon vecka sedan. Och här är ju Tretschak med från början. Och här är det ju då att bilder på när Honken och Tretschak... Eh, är på läger och Tretschak skriver också att han tog hand om, om mig, att Honken tog hand om Tretschak på ett väldigt fint sätt och på de här träningslägen och så vidare. Tänk den, den där generationen av enorm dominans som Sovjetunionen ah, uppvisade med Vyacheslav Tretschak och så vidare, men tänk att då var det ingen som diskuterade om någon fysisk spel inte. Nej, men det, 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 alltså, det är jätteintressant att du tar upp det. Från Tretschak då, som var så nästan omutmare mål stod upp hela tiden. Det fanns ingenting sittande ner. Man stod och räddade puckarna. Men du hade Ragolin. Du hade ett antal. Du hade, du hade vad heter han? Valeri Vasiljev nummer sex på backen. Du hade ett par riktigt oömma, tuffa, hårda backar. Du hade på förvarssidan så var det Jakoshev, och det var Mikhailov. Och det var inga snälla killar som lira i kombination med Shalam och, och så vidare. De här som var, eller Baldri som dansade. Så att de hade ju kombinationen. Och sen kom ju Fettis och Kassaton och de här. Det var inte heller världens gustbästa barn. De kunde smälla rejält. Så att det där inslaget av fysiken har alltid funnits även om det var en ballettliknande ishockey. Vad är Tretschak och sovjetiska ishockey för dig Jonas? Ja men enormt mycket. Mitt första hockeyminne är från 1981. VM på hemmaplan. Och det som är bra med corona att man hinner rensa. Jag hittar en av lådorna gammal vimpel jag har med loggor eller på alla deltagande länder. Jag kommer ihåg så väl Sverige när vi ska möta Sovjetunionen där. Jag, jag kan hålla mig vaken i en period och sen somnar jag. Och sen så frågar jag hur gick det? 13-1. Men, nej, men hur gick matchen? 13-1. Och det var ju på den tiden när det fanns ingen Youtube då för de yngre. Det fanns ingen repris. Det fanns liksom... Jag hade missat matchen. Jag har ju först i efterhand fått se dem. 
Och just det, jag minns, för jag själv är otroligt tävlingsinriktad, hur, hur man ville efter varje match jubla när man gjorde mål. Och, och när man vann så kramade man om varandra. De här killarna som aldrig låg, aldrig, <laughs> aldrig firade. maskiner alltså. Maskiner ja. verkligen. Och så när man fick se ansikte på de här killarna så Trechak fick man ju aldrig se för han hade ju på sig ja. visir och hjälm med, med galler. Och sen han tog av sig den efter matchen. Det var inget leende där heller. Men otroligt starka minnen. Och den, den nationalsången. Ja. Alltså den, de minnen man har när man står där. De ser inte speciellt glada ut. Klubben ligger fram så lyssnar man på den där så vet man nu är det torsken. Precis som Niklas säger. Jag var så, jag var så extrem. Jonas är tävlingsinriktad och jag är liksom, man är så man vill att tre kronor ska vinna. Jag var ju så enormt less på de här förlusterna. Och jag var ju så enormt less på Arne Hägefors. Som innan matchen i något tillfälle sa Jag har alltid några två siffror för att se som bra. Ja. Så jag skrev ju ett långt brev. Alltså där jag bara ban, Nu får du kamma till det i stort sett här. Alltså, och skickade till SVT. Två gånger. Vilket inget svar såklart. Jag tänkte att jag då ung, 15-16 år sätter mig och skriver brev till Arne Hägerfors kammar till det nu liksom. just kammar till Arne var ju extra det var en skotsk assisterande domarfrisör men jag tror för mig då som var, som var 7 och 1981 att följa då 82, 83, 84, 85 och 6 och sen vara med 87 mm. att det blir ett guld för det var ju helt otänkbart 81 när man vaknade upp 13 ett smällen dagen efter och få vara med och kunna inte besegra ryssarna 2-2 blev det väl men att vi då tog VM-guld det var en otrolig resa då har vi fått bilden av Trechak och nu undrar jag bara någonting som är ganska ovanligt nu numera det är att man har ett mynt. Har vi, är det någon som har ett mynt? För det skulle vara en dröm att se Jonas Eriksson göra en slantsingling här. Eh, om det blir han eller Niklas som... Eh, Men vem jobbar med mynt? Stensaxpåse då? Ja, Stensaxpåse. Får du kommentera Lasse? Det görs inte så bra i podd. Vänta, 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 vi tar från början. Stensaxpåse startar nu. Ett, två, tre... Båda tar stenen. Ett, två, tre. Och det är sax på Vikingård. Det är sten på Eriksson. Det innebär att Eriksson har vunnit och det blir kärlekspåsen. Ja, det var ju alldeles korrekt. Och det blir nu mycket spännande att se vad som kommer. Att, då får du, får du ta fram en lott där. Mm. Den är väl... Jag tänkte gå på påsen. Ja. Jag tycker att saxen ofta den är, är... Den är svår alltså. Ja. Den är svår. Den är torsk. Ja. Det ska vara tredje alternativet. Det är inte vara dåligt. Men har de fortfarande mynt domarna? Alltså? De, ja. de kittlar fram ett mynt vid slantsingning. Man får ett varje år från FIFA, ett gult och ett blått. Ganska enkelt. Och vissa har ju en enkrona med sig eller något turmynt de har haft hela sin karriär. Men internationellt sett hade det alltid ett blått och ett gult. Och oftast hade du ett gult lag så var det med alltid gult. Och det blåa var det alltid det blåa ungefär. Ibland tog kaptenerna till och med mynt och bara, I'll trust the coin, okej. Okay. Ja. Så de. Ja. Det är liksom en, men det är också en sån här förlegad Vad spelar det för roll egentligen Du får välja sida såklart Men på nuvarande arenor så spelar det varken ljus Alltså solskenet kommer inte in Och vinden är väldigt, väldigt lite Det kan vara supporten att du vill ha dem med eller mot dig i första halvlek Ska jag läsa? Mm. Oh, det här var Apropå 80-tal mm. Det här var något som På lappen läser jag Åshöjden Åshöjden? Jag älskar det Ja, det gör det ja. Vad, vad tänker du? Nej, men det var ju så man kände sig själv. Alltså man spelar jävligt god templare. Vad ska vi nå? Det var ju liksom det var ju rakt in till mig. Liksom. Och vem skulle vara? Vad hette han för någon som var så duktig? Och sen gick vidare. Han hette... Edvard Engmark. Edvard, mm. precis. Jorma, ja, han, precis. Vad hette coachen? Lappen. Bagan. Bagan, ja, precis. Ja. Alltså, vi läste om det där. Vet du. Nej, men det var ju det är bästa jag läst någonsin. Liksom. Böckerna, det var också med i serien Buster också. Va? Och sen så var det tv-serie. Mm. Och det fanns kan... någon släktskap med någon fridåtsserie som jag läste. Trumslagaren heter det. Och Max Lundgren som skrev båda. båda ja. mm. Mm. Jag hittade, eh, nu, det här är inte bra för en podd, men jag visar en bild här när jag 
rensade, coronarensade här så hittade jag två gamla VHS ah. med Åshöjdens BK och allting. 12 veckor i rad spelade, tryckte på Rec och Play exakt när det var. Det här är ju det är fantastiskt. Alltså, det här VHS-kassetter, för VHS-kassetter. Den, den gick upp. Vi har väl Jonas Eriksson ett nötskal och har spart de här kassetterna. Ja, ja. Men ja. Finns det, har du kvar en videobandspelare också vill man ju veta, som du kan få upp på, på din modernare tv. Vet du, jag har faktiskt en kombinerad eh, som man kan spela över och göra dvd av. Eh, den används inte så ofta, men någon gång när man hittar en sån här VHS vill man visa barnen och de är ju helt ointresserade. De förstår ju inte. Alltså, titta här, här kommer Hittejoel in och skäller ut bagan. De sitter där pliktroget och tänker att det här är bra för min veckopeng men sen efter två minuter så kilar de därifrån. <laughs> men det är sånt som är bra. Hitta ja. Joel, det kan inte funka nu kanske. Men, nej, det kan ju förändras. Men alltså Åshöjden är ju svensk idrotts... Det är ju vad svensk idrott handlar om. Det är, mm. det, det är liksom det av, av, av att vara gräsrot och det som Lars-Åker Agrell ju väl var den som införde i svensk fotboll nämligen en, en förening eh, i varje by. Mm. Det var ju liksom hälsningen från fotbollen att vara i hela riket på något sätt. Nästa vecka kärleksbombar vi Åshöjden. Missa inte det. Och stort tack Jonas och Niklas att vi fick Verkligen. komma hit till Wi Arlanda stad. Tusen tack. Väldigt trevligt. Lasse, du ska dra det så sakta ligga bort mot CrossFit-boxen. Mm. Ser vi? Det är utsålt där. Mm. Lasse börjar snart. <laughs> utsålt där. Då får vodden in... som det heter. Vodden börjar snart. Vodden. Efter podden kommer vodden. Men, men, alltså, men alltså vodden är utsåld. Det, det, det finns inte en plats över där. Det är inte klokt. Vi, vi, vi känner bort. ägarna så vi kan ja. lösa det. Vi får nog in dig på ett hörn. <laughs> Ta en tisun i sprickig grabbar. Det är lugnt. Ja. Jag vet var kaffemaskinen ligger. Dit går jag. Mm. Vi kommer gärna tillbaka vid tillfälle Lasse. Med eller utan crossfit eller paddel. Eller? Ja, ja. Hit. Ni är välkomna eller? när som helst. Absolut. Ja, Kommer Lasse gå och fixa ett medlemskap åt dig nu på en gång? Nej, nej, men ta det lugnt. Jag kan yoga medlemskapet ja, också, Lasse. Jag kan lägga 20 spänn för en kopp kaffe. 30 spänn, jag kan lägga... Tre... Nej, där går gränsen förresten. Och Jonas, vi, vi hörs <laughs> snart igen. Eh, apropå, ni hade ju lite en kontrovers här på er långsida om eh, framtiden. Jag älskar. Ja. Jag, alltså den passionen Niklas har, den, är, den leker du inte med därför att den är på riktigt. Därför att alltihopa han säger menar han verkligen. Det finns noll skådespeleri i, i Niklas Vikegård och därför längtar man till varje lördag. Checka puck! Tack för idag. Tack. Hej då. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se
Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie. Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart a better formula for formula. Learn more at byheart.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.